0: Hai Rek. Iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. <laughs> Ketemu lagi di episode 142, ya. <laughs> Lupa anjir. Oke, di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor. Instagram Ana Olive serta Google Form yang lainnya tersedia di Bio Instagram Podcast Kisah Horor. Gimana gimana nih kabar kalian? Yang pastinya uh, semoga baik baik saja ya untuk semua pendengar podcast kisah horor. Semua anggota keluarga pendengar podcast kisah horor dijauhkan dari uh, marah bahaya, dijauhkan dari penyakit atau hal hal buruk apapun itu. Amin ya Allah. Karena di Surabaya sekarang Udah mulai musim penghujan Heran ya gue ini Panas ngeluh, hujan ngeluh <laughs> Ya soalnya hujannya ekstrim banget nih uh, Angin terus Hujan angin Terus yang Ngebuat uh, Banyak banget rumah-rumah uh, Yang gentengnya berterbangan Kemana-mana gitu Bahaya banget sih buat pengendara motor Di jalan juga Kasian juga buat yang punya rumah sampai gentengnya terbang ya yang dari seng terbang gitu nggak punya tempat buat berteduh gitu ya terus mau juga cerita ini kemarin um, masih ingat di episode sebelumnya episode 141 itu uh, gue di opening itu cerita kalau setiap malam ada yang cetek-cetekin lampu nah ini baru aja uh, kemarin itu ada yang nyetek nyetekin lampu lagi gila gila banget sih nyetek nyetekin udah oh uh, apa ya udah kerekod deh kayaknya udah kerekam deh nanti aku coba share di IG ya dan pada saat aku cek di ruangan sebelah nggak ada apa-apa cuy beneran nih tapi ini hari ini hari ini nggak ada gangguan sih nggak tahu kenapa tumben banget Aku tunggu dari aku pulang kerja tadi sampai sekarang gak ada gangguan sama sekali. Kalau kemarin e, nyetek nyetekin lampu ada sekitar dua kali doang. Terus abis itu aman. Kalau sekarang aman, gak ada gangguan sama sekali. Dibilang kongslot lampunya udah dicek tadi pagi, gak ada kongslot sama sekali. Semuanya aman, lampunya juga baru sih. Baru aku beli dua bulan yang lalu. Dan selama dua bulan itu nggak ada problem juga Karena emang beli baru sih ya e, Merek Pilip kan lumayan tuh Terus apa lagi ya Aku tanya orang tua juga nggak ada yang naik ke atas juga gitu Jadinya ya horror nih rasa iya nih kuntilanak datang ke rumah lagi kan nggak lucu gitu kan Sempet aku tanya-tanya Eh maksudnya aku panggil-panggil, halo ada orang nggak gitu, siapa sih? cuil banget, nggak ada yang ini, apa namanya, gak ada yang nyaut, <laughs> aneh. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita ya, dan cerita pertama ini datang dari email. Ini datang dari Fikri, langsung aja kita bacakan. Gini kak, gue mau cerita dikit nih. Ya ini pengalaman gue pas umur 3 tahunan lah Cuma gue nggak bakal lupa pengalaman yang gue alami ini kak Pas kecil gue termasuk anak paling bandel Karena gue anak satu-satunya pada waktu itu Gue merasa kesepian di rumah nggak ada teman Dan ini buat gue bosan di rumah Kalau keluar rumah, rumah teman juga jauh sih bakal capek juga buat pergi main ke rumah temen yang jauh. Gue itu tinggal di kampung gitu, otomatis rumah gue sama rumah warga lain jauh-jauh kak. Jadi gue lebih suka main ke rumah nenek gue, yang di sana banyak saudara. Jadi ketika kejadian horror yang gue alami ini kejadiannya malam hari kak. Ketika gue lagi tidur di rumah. Dan di rumah mak bapak ninggalin gua sendiri gitu. Takut gak anak seumuran gua tinggal sendiri di rumah? Ya takut kak. Jadi rumah nenek sama rumah gua melewati sebuah padang rumput. Nah pas gua mau ke rumah nenek, gua lewat tuh di padang rumput yang terang karena cahaya bulan. Nah pas jalan tuh gua kaget gitu. Gak jauh dari arah gua ada cewek. berdiri di sana, gue kira emak kan, jadi gue panggil panggil lah, emak, emak, sambil lari ke arah cewek itu. Nah, pas sampai di sana langsung tuh gue peluk cewek itu lalu nangis dan bilang kenapa tinggalin aku di rumah sendiri, aku takut di rumah. Lalu si cewek ini diem aja, nggak ngomong. Karena gue masih kecil, gue minta gendong lah, mak gendong, ayo pulang, aku takut di rumah. Si cewek tetap diem, nggak ngomong apapun. Nah, gue baru sadar siapa yang gue peluk. Gue liat lah mukanya, aduh, kaget gue, asli kaget sampai-sampai pipis di celana. Dan gue nggak bisa gerak sama sekali. yang bisa cuma nangis sekuatnya. Lalu datanglah mak bapak gua sambil nangis. Nak kemana nak? Kenapa nggak di rumah? Mak udah nyari kamu kemana-mana. Kenapa kamu ada di sini nak? Nah, sebelumnya kan ada cewek yang serem itu tiba-tiba hilang. Pas kejadian itu gua kan lagi nangis dan nggak bisa ngomong apa-apa karena kaget. Digendonglah gua sama bapak. Pas digendong, gue liat lagi tuh cewek sambil ngelampaikan tangannya ke arah gue. Gue bilang lah sama Mak Bapak. Mak, di belakang Mak ada cewek Mak. Pas Mak nengok ke belakang, udah hilang lagi. Terus Mak bilang, nggak ada apa-apa nak. Jadi gitulah cerita singkat gue, Kak. Maaf kalau nggak serem, cuman ini kejadian horor yang gue rasakan selama hidup gue, Kak. Terima kasih buat kakak udah dengerin cerita gue kak Dan bateku dasai Oke okay, kita komen cerita dari si Fikri nih ya Kalau gue ya pertama ini Menurut gue di umur segitu 3 tahun Untuk mengingat sebuah cerita Itu sangat 50-50 uh, ya Anda ingat atau enggak? Terus yang kedua nih. Kenapa kok bisa anak seusia 3 tahun ditinggal sama emak bapaknya di rumah sendirian? Kan aneh gitu ya. Karena eh apa namanya? Rawan gitu loh. Zaman sekarang, kalau zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang itu rawan banget gitu. Tapi cuma Mungkin zaman dulu itu lebih cul-culan ya Atau bisa dibilang lepas-lepas gitu deh e, Gimana ya ngejelasinya Ya kayak Mekat gitu Sikat gitu kan Eh sikat gak jelas deh <laughs> Ya pokoknya kayak nggak peduli gitu loh Maksudnya aman gitu loh Kalau zaman sekarang kan Kalau mau ninggal anak juga umur 3 tahun Di kondisi rumah sendirian itu juga Rawan banget gitu loh. Makanya yang nggak habis pikir kenapa ini anak si Fikri pada saat umur tiga tahun ditinggal emak bapaknya sendirian di rumah. Gitu. Kan bahaya banget setidaknya kan diantar ke rumah neneknya gitu kan. Diantar ke rumah neneknya dulu dititipin baru udah emak bapaknya pergi. Atau bisa jadi pada saat itu waktu sebelum dia ketemu si Miss Kun... Sebenarnya mak bapaknya itu ada di rumah, mungkin di kamar lagi bikin adik baru ya kan? Si Fikri nggak tahu gitu, atau mungkin lagi cuci-cuci piring di dapur berdua gitu sambil uh, main sabun gitu kan? Kan kita nggak tahu ya. <gitu> nah, akhirnya si Fikri ngiranya ditinggal di rumah sendirian. Terus dia inisiatif pergi ke rumah neneknya yang harus melewati padang rumput. dan di situ dia ketemu sama Miss Kun yang dikiranya itu adalah emaknya nah, itu mungkin bisa jadi dua kemungkinan itu ya kenapa si Fikri ditinggal di rumah sendirian tapi untungnya ini si Fikri nggak dibawa ya itu sama si cewek-cewek dijadian itu karena banyak banget nih cerita-cerita uh, dari pendengar podcast kisah horor ataupun cerita dari yang aku tahu nih ya dari Teman-teman itu kalau kita ketemu sama sosok wanita yang tidak dikenal Bisa jadi itu miskun ataupun wewek gombel Itu bisa dibawa loh dia itu Anak kecil itu dibawa dan ya diasuh sama itu setan Diasuh seperti layaknya manusia, anaknya dia gitu ya Disusuin, dikasih makan atau lain-lain gitu Dan kalau misalnya mau mengembalikan tuh anak Ke dunianya Dunia nyata itu Aduh Melakukan ritual-ritual gitu Yang Harus Bunyi-bunyiin peralatan dapur Keliling kampung Atau mungkin Di Tahlilin Eh kok tahlilin Pokoknya ngaji bersama gitu kan Doa bersama Dan lain-lain Itu bersyukur banget tuh Fikri nggak dibawa Soalnya kan dulu kan pernah aku cerita Kalau Setelah episode berapa dua lama banget sih Puluhan itu Pernah Uh, anaknya tetangga desa itu mengalami kejadian, dia tuh dibawa uh, bebek gombel, terus semalaman nggak pulang, dan pas dia udah balik itu ya, akhirnya udah ditemuin itu, udah balik itu, anaknya jadi linglung, linglung, terus kayak pertumbuhannya itu kayak terlambat gitu loh, apa ya, kayak perkembangannya itu terlambat gitu, loh. jadi Semisal dia anak usia 5 tahun Tapi perkembangannya itu masih seusia 3 tahun gitu Yang seharusnya udah bisa ngomong jadi belum bisa ngomong Ibaratnya kayak gitu Itu deh bahaya banget itu Ya percaya nggak percaya kalian harus ngebuktiin sendiri Kalau emang kalian nggak percaya ya Karena emang sesuatu hal yang beginian itu oh, Kebanyakan orang itu kayak skeptis banget gitu loh Kayak nggak percaya banget Tapi ya mau gimana lagi Tuhan menciptakan Beragam-beragam macam Berbagai macam makhluk gitu loh Yang diciptakan Ada yang nyata Ada yang tidak nyata Kayak gitu Oke okay, lanjut next ke cerita berikutnya Cerita berikutnya nih Datang dari Google Form Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu Tapi bingung caranya bagaimana Mulai dari sisi performancenya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu, melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Nggak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran, sehingga memudahkan kamu. Untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics, jadi kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja Podlink link yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Judulnya apaan nih? Enggak ada judulnya. Assalamualaikum, kak Ana. Aku Ririn dari Kota Malang. Aslinya sih sama kayak ke Ana, Arek Surabaya, hehehe. Jadi aku mencerita tentang pengalaman aku sebagai ibu yang punya anak dengan kelebihan sixth sense. Entah aku bingung menyebutnya ini kelebihan atau kekurangan atau apalah. Jujur, aku ini orangnya penakut banget. Tapi setelah aku menyadari kelebihan anakku ini. Aku seperti dibikin terpaksa berani untuk melindungi anakku dari gangguan-gangguan mereka. Mohon maaf ya Kak Ana kalau cerita ini cukup panjang. Karena aku akan menjelaskan dari mana asal six sense anakku ini. Aku akan menjadikan cerita ini menjadi dua part ya. Karena akan menjadi sangat panjang bila diceritakan semua. Part pertama... Aku akan menceritakan pengalamanku saat masa kehamilan. Six sense dari anakku ini aku yakin dari ayahnya. Suamiku ini memiliki six sense yang entah dari mana dia dapat. Keturunan atau sejak menjadi guru silat. Tapi dia tidak mau mengakuinya. Dia juga sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal yang berbau mistis. Moto dalam hidupnya adalah jangan pernah memiliki hubungan dengan jin, setan, atau apapun itu Yang kedua, ada ataupun tidak ada, nampak ataupun tidak nampak, aku sama sekali tidak peduli Pokoknya yang berhubungan dengan hal-hal mistis, dia tidak suka dan cenderung menghindarinya Pernah dulu saat kami naik gunung ke Arjuna, naik gunungnya ini sebelum hamil ya Kak Ana Kami kesasar dan melewati jalan yang sama berkali-kali. Diikuti aroma wangi yang makin lama makin wangi sampai menusuk hidung. Menyadari kami kesasar, suami ngajak berhenti. Tapi aroma wangi itu tetap masih ada. Bahkan lebih wangi. Tapi perlahan aroma wangi itu memudar. Memudar dan akhirnya menghilang. Suami ngajak saya untuk melanjutkan perjalanan Dan alhamdulillah kita menemukan jalan yang benar Lalu aku tanya Bewangi ya? Dijawab suamiku Iya, tadi Terus aku tanya lagi Apa itu? Tapi dia diem nggak mau jawab Ada juga cerita dari temen suamiku Sebut saja D Dia pernah cerita saat naik gunung berdua sama suami Suami ini mimpi didatangi perempuan dan memberikan sebuah batu berwarna hijau. Tapi suamiku tidak mau menerimanya. Lalu aku tanya ke suami, "Apa betul?" Suami hanya diam dan menjawab, "Itu bunga tidur." Banyak sekali cerita yang aku dapat dari temannya ini, tapi suamiku sendiri tidak mau menceritakan kepadaku secara langsung. Entah agar aku tidak menjadi semakin penakut atau sengaja malas membahasnya Lanjut saat aku hamil Saat aku hamil aku menjadi sangat peka Sebenarnya banyak kejadian-kejadian janggal yang aku rasain Tapi aku ceritakan yang serem-serem aja ya Di awal kehamilan sepulang kerja shift malam Aku pergi ke suatu tempat makan bersama suami Di jalan masuk tempat makan itu aku seperti melihat Ada anak laki-laki kecil yang duduk jongkok meringkuk seperti kedinginan Dengan badan penuh lumpur dan ada sebilah pisau, oh pisau yang tertancap berdiri di atas kepalanya Pernah juga aku melihat sosok, -sosok di pusat perbelanjaan yang duduk di lantai tiga Tapi kakinya menjulur panjang ke lantai satu Dan pengalaman yang membuat aku takut hingga detik ini adalah saat tengah malam Aku pergi ke kamar mandi untuk buang air Aku melihat di kegelapan di ruang tengah rumahku ada sesuatu hitam yang berdiri Aku perhatikan makin lama bayangan hitam di gelapan itu bergerak ke arahku Buru-buru aku nyalakan lampu dan bayangan itu hilang Awalnya aku menganggap itu halusinasi Dan tidak pernah memberitahu suami apa yang aku alami selama ini Karena jawaban dia akan selalu sama Kamu halusinasi Saking seringnya aku mengalami ini aku merasa menjadi terbiasa akan hal-hal seperti itu kadang aku juga susah membedakan antara manusia dan bukan manusia sampai akhirnya kata suamiku pernah malam-malam saat tidur aku teriak-teriak tertawa menangis seperti kesurupan dan sempat menendang suamiku yang menurut dia dia sampai terbang sampai di situ suamiku menyadari apa yang aku alami selama ini bukan halusinasi Aku pikir setelah suamiku tahu bahwa ini bukan halusinasi, teror-teror yang aku alami akan berhenti. Tapi ternyata tidak. Bahkan ini adalah awal permulaan seolah-olah mereka merasa senang karena dinotis keberadaannya. Sekian cerita part ini, Kak. Part selanjutnya aku akan menceritakan pengalaman-pengalaman yang aku dan anakku alami. Bahkan mereka beberapa kali tertangkap kamera handphoneku Terima kasih kak Ana Semoga sehat selalu Saya berharap podcast kisah horor tayang setiap hari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Thank you banget mbak Ririn Sing are bonek merantau ning arema Bonek <laughs> ngediba Mamamu mbak Soborosok ngopi-ngopi bareng lah <laughs> Oke, kita tanggepin dulu ceritanya Menurut aku ya, Ceritanya mbak Ririn ini Mungkin bisa jadi Ini kan judulnya kan tentang pengalaman Anaknya nih yang punya kelebihan Sixth Sense, cuma mungkin diceritain Di part kedua, karena ini ada Part 1, part 2, part 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 Ya, jadi kita tunggu uh, Kelanjutan ceritanya Dan mungkin kalau aku bisa komentar Bisa jadi ya Uh, bisa jadi mungkin kelebihan yang dimiliki oleh suaminya mbak ini keturunan Namun belum diasah tuh ya Terus pada saat ngikutin silat, kegiatan silat itu pencak silat tuh biasanya kan kita diasah untuk oh, intro ke enam Apalah segala macam kayak gitu-gitu Nah akhirnya terasa sehingga kepekaannya itu menjadi lebih terlatih, lebih terasah gitu ya Karena aku tahu kayak gini temen aku pernah uh, Bapaknya pernah ini loh Apa namanya Buka pada pokan silat gitu katanya Ya nggak tahu ya uh, Mungkin kalau ada salah tolong diralat ya Mohon maaf nih bukan sok keminter Tapi ya pengalaman dari teman-teman yang udah ngikutin silat gitu Itu bisa jadi Sehingga mungkin nih uh, Anaknya Jadi terlatih nih six sense-nya apa yang punya keturunan gitu. Tapi bisa jadi juga kalau misalnya nih, ini kan aku belum tahu nih cerita si anak nih. Bisa jadi bukan karena keturunan juga sih, karena emang anak kecil itu sih nol sampai sampai balik ya. Kalau udah balik itu dia nggak bisa ngelihat-ngelihat. Tapi kalau masih belum balik itu kepekaannya itu lebih peka banget gitu loh. Untuk melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Ini, ini contoh nih. Ini baru tadi tadi siang nih, gue tahu nih. Jadi tujuh hari yang lalu, kebetulan kemarin tujuh harinya itu istri dari yayasan uh, di sekolah aku yang punya sekolah yayasan lah, yayasan sekolah, istrinya itu meninggal, ya kan. Terus tadi siang itu pas kerja ternyata anaknya yang paling kecil itu. main ke sekolah gitu, main ke sekolah ya biasa lah, uh, mungkin butuh hiburan atau apapun gitu kan karena ibunya abis nggak ada. Terus cerita nih sambil main PS kan di sekolah kan ada PS tuh anak-anak bawa PS. Jadi dia cerita nih, tante tadi uh, aku digelitikin, digelitikin sama siapa? Digelitikin mama. Di mana? Iya tadi pas aku naik motor mau ke sekolah. Oh, berarti Mama terbang. Iya, terbang. Digelitikin di mana? Di tangan. Gitu. Terus yang kedua, tadi pagi dia cerita. Jadi tadi pagi itu pas di rumahnya dia itu dia cerita ke kakaknya yang cewek sama mbahnya, sama neneknya. Nah, kakaknya yang cewek sama mbahnya itu nangis. Terus aku tanya, "Emang kamu cerita apa?" gitu. Iya, tadi pagi Pas aku habis mandi mau pakai baju Kan aku pakai bajunya di kamar mama Terus disitu ada mama bilang Nangis-nangis hmm, mama gak pengen, gak pengen mati duluan Gila dong Anak masih usia 3 tahun Eh 4 tahun 4 tahun apa 5 tahun? 4 tahun lah Itu 4 tahun 5 tahun dia tuh kayak Ngomong kayak gitu tuh kayak gak ada beban, gak ada... Pokoknya los gitu aja lah. Ini ya kalau menurutku ya penilaanku ya... Kalau anak masih 4 atau 5 tahun diajak ngobrol kayak gitu... Itu menurutku tuh bukan, bukan bohong ataupun mungkin ngarang-ngarang. Tapi kalau misalnya anak udah di atas 7 tahun... Misal kelas 2, kelas 3, 4 SD... Itu udah bisa ngarang-ngarang cerita dia Tapi ini anak seusia gitu tuh Untuk hal-hal se sekecil itu 3-4 tahun itu belum bisa Untuk ngarang-ngarang cerita Jadi ya menurutku real banget itu kalau dia sampai ngeliat uh, Hal yang tidak kasat mata Seperti itu Shock banget sumpah Padahal ibunya baru meninggal Ada 7 hari yang lalu gitu Gila sih Itu makanya Mungkin nih Walaupun ini Mbaknya belum cerita tapi bisa jadi kalau mungkin anaknya itu diajak main karena emang dia bisa umur umur kalau masih kecil umur-umur segitu masih bisa punya teman halusinasi nih, teman halusinasi, teman eko, eh teman halusinasi, teman imajinasi atau bisa dibilang dia punya teman gaib gitu. Nah, ceritanya apa tentang pengalaman anaknya Mbak Ririn ini kita tunggu aja Mbak Ririn kirim cerita. Syukur-syukur nih. Yang katanya Mbak Dirin bilang ketangkep kamera Di handphone dikirim juga Di podcast kisah horor. Jalan Nanti bisa di share Bisa dipertontonkan Di temen-temen pendengar podcast kisah horor. Keren gila Oke okay, Kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 142 ini Ya dua cerita aja dulu Karena uh, semakin menipis nih Cerita yang masuk di podcast kisah horor nih Jarang banget ada orang yang kirim cerita Sekarang So buat teman-teman semua pendengar podcast kisah horor buruan buruan kirim ceritanya podcast ke podcast kisah horor ya karena aku aku nggak punya stok cerita buruan kirim ke podcast kisah horor lalu jangan lupa follow podcast kisah horor di Spotify Google Podcast Apple Podcast atau Anchor dan di Noise karena podcast kisah horor sekarang udah bisa didengerin di Noise Jangan lupa follow juga podcast kisah horror di tele eh telegram di Instagram ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horror sampai detik ini. Nantikan di episode episode berikutnya. Bye bye.